0: Vamos abrir agora a Palavra de Deus Na primeira epístola de São João O capítulo 1 E esta noite, nosso texto serão os versículos 5, 6 e 7 Lembrem-se que João tem uma história para contar Lembrem-se que João era um homem difícil, e um caráter difícil, um temperamento horrível. Eu já falei, para que fosse chamado do filho do trovão, imaginem como era o temperamento de João. Era um rapaz que se metia em problemas constantemente. Ai, ah, daquele que fechasse ele na estrada. Ele ficava uma fera. Naqueles tempos não havia carro, não havia estrada. Mas ela ficava fera quando lhe faziam qualquer coisa, como hoje nós ficamos. Você sabe que o fato de você ser batizado, e eu estava falando isso para a Andressa, não quer dizer que você é perfeito. Nós, quando nos batizamos, começamos uma caminhada, uma caminhada longa, uma caminhada de crescimento, crescimento. Crescimento. Nesse companheirismo maravilhoso com Cristo, vamos crescendo, crescendo. E o caráter de Jesus vai se reproduzindo em nossa vida. E lentamente, sem perceber, começam a sair as arestas da vida. E o bravo João, o filho do tronco, se transforma no discípulo do amor. A obra maravilhosa de transformação que Jesus faz na vida. Agora, triste é quando você conhece Jesus de adolescente já está velho e não muda, e continua com o estupim curto, continua nervoso, fazendo problema por aqui, fazendo problema para lá, e fazendo até problema dentro da igreja, e dentro da família, então o evangelho não funcionou na tua vida, porque o evangelho transforma, o evangelho não informa apenas, o evangelho transforma, e você tem que se colocar nas mãos de Deus como barro E deixar que Ele molde você Que Ele transforme você Que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova Vamos ao texto bíblico Esta é a mensagem que dele ouvimos E vos anunciamos Quem ouvimos? Quem anunciamos? Está falando dele, João esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvi. E vos anuncio a vocês. Porque tem uma coisa. Quando você ouve, ouve, ouve. E não comunica, não transmite, não anuncia. Esse evangelho que você ouve não te serve de nada. Porque o evangelho. Transforme a tua vida Para que o evangelho faça diferença na tua experiência Você tem que ouvir e em seguida transmitir Ouvir e comunicar Ouvir e passar É por isso que você tem que procurar uma pessoa Falar de Jesus, trazê-la para Jesus Porque ouvir, ouvir, ouvir não te ajuda de muita coisa Tem gente que diz assim ah, não sei o que acontece comigo. Deus ouve a oração de todo mundo. Mas não ouve minha oração. Eu estou cheio de problemas. Eu estou cheio de dificuldade E está na igreja há anos. Por que acontece isso? Por que, que o evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente? E na tua vida não faz nada. É porque você ouve, ouve, ouve. Mas não transmite. Não comunica. Por isso João disse. Esta é a mensagem que eu ouvi e agora eu vou, eu comunico para você, porque, porque quero crescer na experiência espiritual, eu sei que se ouço, ouço, ouço mas não transmito não vai acontecer nada na minha vida esta é a mensagem que dele ouvi e vos anuncio que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Vou começar por aí. Pois João não tinha comunhão com ninguém antes de conhecer a Jesus, porque andava brigando com todo mundo. E ontem eu disse à noite que a vida pode ser dividida um círculo assim pela metade. Metade do êxito na vida, em todas as áreas da vida, metade vai depender de seu preparo, de seu conhecimento de seu domínio das coisas que você mexe, de seu profissionalismo, vamos dizer assim. Mas a outra metade depende de seu relacionamento, e sua capacidade de se relacionar com as pessoas, relacionar-se com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, relacionar-se com o empregado, relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos. Capacidade de relacionar-se. É interessante que, durante anos, as empresas falavam muito no chamado QI, consciente, ou como se chama em, em português? A capacidade intelectual de uma pessoa. QI, eu acho. É, QI. Então, porque o que se valorizava era a inteligência, a capacidade, o profissionalismo, o saber, o dominar. Esse é o bom empregado. Mas de um tempo para aqui, as empresas já não andam procurando o QI, agora as empresas andam procurando uma coisa que se chama IE, inteligência emocional. E o que, que, que é isso? Isso é relacionamento. Então, hoje, tem professores desta matéria de liderança que cobram 15 mil reais por uma hora de palestra e as pessoas pagam para assistir. E então, aí eles aprendem que se você quer ter éxito na vida, tem que ser humilde, tem que ser sensato, tem que cumprimentar a todo mundo tem que isto tem aquilo tem que amar tem que perdoar tem que agora quando você chega na realidade não consegue porque sua cabeça conhece os conceitos porém seu coração seu temperamento sua personalidade sua maneira de ser a fera que habita em você não te deixa não te domina um homem me perguntou um dia, pastor, eu não me entendo a mim mesmo, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. Agora, o que eu não entendo é como se eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu trato mal eles, eu machuco eles, eu bato neles, eu, eu abro feridas emocionais neles. Eu daria vida por eles se alguém tentar fazer isso. E eu amo e porque amando-os, faço o que faço. Aí está o problema. É que nós todos, desde que nascemos, trazemos um tigre dentro. Um tigre que aparece, aparece, aparece. E esse tigre só pode ser domado e anulado pela graça maravilhosa de Jesus. Pelo poder do Evangelho, e aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria, não é informação, não é saber a doutrina de cor, os versos para provar o que você acredita, não, não, não. O Evangelho é tua vida transformada, tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como te explicar com palavras, você vai ter que viver essa experiência para, te, para entender de que estou te falando. E João conhecia isso. Porque o filho do trovão chegou a tornar-se discípulo do amor. Do amor pelo poder do evangelho. Agora João disse, eu quero contar para vocês o que aconteceu. Você tem que ter em conta uma coisa. Deus é luz. Com Deus as coisas são claras. Tudo é transparente. Ele é a verdade. Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, vê, você se mexe, você mesmo que o púlpito é, é, é meio invisível, assim, eu vejo, eu evito, eu vou porque tá tudo iluminado. Mas se se vai a luz e entram as trevas, fazemos o okay. quê? Aí não sabemos para onde ir, aí não sabemos o que fazer. E quando tá tudo em trevas, o que fazemos? Você bate aqui, cai, se machuca, cai e aqui está uma criancinha, machuca a criança, e aqui está a esposa, você machuca a esposa E, e como não, não, não vê nada, pisa aqui e... É uma tragédia a vida em, nas trevas Viver em trevas é viver em pecado Viver na luz é viver em Cristo Quando você está em Cristo, todo se ilumina em tua vida Você sabe em quem confiar, em quem não confiar Porque está tudo iluminado você sabe qual é o caminho certo, você sabe que decisão tomar, você sabe que carreira fazer, você sabe que coisa comprar, você sabe para onde ir, porque está tudo iluminado, Jesus ilumina tua vida, Ele te orienta, Ele te mostra o caminho, e pesar das dificuldades que você vai encontrar nesta vida, porque querido, dificuldades não vão faltar até o dia da volta de Cristo, você vai viver vitoriosamente E o que está acontecendo com Andressa que acaba de ser batizar Antes de conhecer Jesus, estava o problema Mas ela estava em trevas Não via saída Se desesperava, se angustiava, chorava Se sentia sozinha Encontrou Jesus, tudo se iluminou na vida o problema continua Mas agora tem um olhar Victorioso, porque agora Sabe o que vai fazer Sabe por onde ir Sabe que ninguém pode machucar você Se você não permite Que te machuquem Coloca isso na cabeça querido Ninguém vai machucar você Se você não Permite que te machuquem As pessoas Só podem te machucar Com teu permisso não dê a ninguém, mesmo que essa pessoa seja, seja teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa. Não lhe dê a ninguém o direito de te machucar. Você só é machucado quando você permite que te machuquem. Mas quando você está nas trevas, você não percebe isso. Você se angustia, você se desespera. Por que viver nas trevas, ou seja, viver no pecado É tão pernicioso Por Deus E tem declarações terríveis de Deus na Bíblia com relação ao pecado Diz, eu odeio o pecado Odeio, essa palavra é forte Naturalmente é palavra humana registrada aí Mas o que quer dizer é, eu não aceito o pecado Eu não suporto o pecado Por quê? por um simples motivo. Você é o mais é o mais precioso que Deus tem nesta terra. Querido, coloca isso na tua cabeça. Eu sei que nós vivemos num mundo onde às vezes a mídia, por exemplo, te coloca na televisão uma mulher bonita, magrinha, linda, com uma pele maravilhosa, toda produzida, aí você olha a menina linda e, e você se sente feia, feia, e não sabe o que fazer é agora, aí sou uma pobre miserável na vida, como gostaria de ser como isso. Tudo isso é ilusão, isso não é verdade, tudo isso é fantasia. Então... Muitas pessoas carregam traumas na vida, carregam essa sensação de derrota, de que não presto, que não sou nada, não sou ninguém. E para o remate, a vida é dura: se fecha uma porta para você, se fecha outra porta para você. Alguém disse uma palavra sem querer, te machuca, até faz sentir de menos. Você caminha pela vida ferido, mas aí você pensa que Deus também. Tem o mesmo conceito que os seres humanos têm de você aqui. Mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus. Deus te ama. Deus não te vê nem sequer como você se vê. Deus não te vê como você é. Deus te vê. Você pode ser pedra bruta. Mas não te vê. Deus não te vê pedra bruta. Deus te vê como o diamante precioso que dorme dentro de você. Agora se você entregar sua vida nas mãos de Deus Ele vai trabalhar com você Ele vai tomar você E vai ir lapidando, lapidando, burilando, burilando E um dia vai ser você O que ninguém imaginou que chegasse a ser Aprende a crer, a acreditar no amor de Deus por você Aceita o amor de Deus Deixe-se amar pelo Senhor Jesus Então você é o mais precioso porque Deus não aceita o pecado Porque o pecado Te destrói E você é o mais Precioso que Deus tem Como Deus Gostaria de te cuidar De te proteger, mas o pecado Te destrói Deus rejeita o pecado Não aceita o pecado Porque o pecado te destrói Se o pecado te fizesse feliz Deus não teria nada contra o pecado mas o pecado te torna infeliz, destrói tua vida, destrói teus sonhos, te engana, te chega de ilusões, te seduz, te faz acreditar que te vai ir bem. Você entra, entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair, já não pode, não encontra porta, não encontra saída, não encontra janela, está perdido, está confundido. Caminha para um lado, bate, caminha para o outro lado, cai e, e se desespera. E meu Deus, o que acontece? Para que vim ao mundo? O que estou que fazendo aqui? Agora Deus te chama para a luz e te diz, vem filho. E de repente quando entra você na luz, aí você percebe que você estava se afogando num copo de água. Você já ouviu essa expressão, afogar-se num copo de água? O querido, afogue-se la, na lagoa, afogue-se no mar, afogue-se no rio, afogue-se na piscina se você quiser, afogue-se na tina, mas num copo de água. Só que quando você está nas trevas, você toca um pouquinho de água e pensa que está no mar, porque está tudo escuro. Porque você não enxerga, você sente um pouquinho de água e já se desespera. Quando você entra na luz, de repente vê que um pouquinho de água não passa de pouquinho de água. E você ri, e você diz, mas como estava desesperado? É porque você estava nas trevas, e agora está na luz. E agora Deus chama você e diz, filho, sai da luz, vem aqui, entregue-me sua vida. Vamos continuar lendo o texto Esta é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz E não há nele treva nenhuma Agora Este verso 6 Precisa ser analisado Diz assim Se você diz Que tem comunhão Com Deus Mas está andando nas trevas você está mentindo, não está praticando a verdade, e por que diz isto João? Porque tem muita gente que diz, que conheci o evangelho, vivo em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está no mundo das trevas, então você está mentindo, não é verdade, um cristão ele vai saber tomar decisões, ele vai saber enxergar o caminho porque está na luz. Quando você quebra a cabeça, quando você.. Porque às vezes não somos, não somos teimosos. Eu Acho que já contei para vocês essa história, vou contar de novo. Um dia eu estava pregando numa cidade lá do Nordeste, Natal. E uma menina de 16 anos, linda, bonita. Todas as meninas de 16 anos são lindas, não? mesmo sendo feias, são lindas. Porque tem a beleza, a beleza da juventude, pele bonita, olhos bonitos, cabelo... A beleza da juventude. Aliás, todas as etapas da vida têm sua beleza. Não? Todas as etapas. Você pode ter 70 anos, tenha a beleza de 70 anos. Não queira ter a beleza de 15 anos, porque aí vai se meter em problemas corta por aqui, estica por aqui. Não, não, assuma e seja feliz na beleza da sua idade. Porque você não vai ter a beleza de 20 anos. A beleza de é 20 anos e 20 anos. Esta menina, pois era 16 anos, a beleza de 16 anos. E chega e diz, pastor, me dê um conselho. O que foi? Esta tarde estava comprando sapatos no shopping e meu namorado me bateu. Como bateu? Sim, me deu um par de tapas. Mas por quê? Porque eu estava comprando sapatos e escolhi um sapato e disse, vou comprar este. E ele disse, não, não vai, não vai levar esse. Não, mas eu gostei. Sim, mas eu não gostei. Não, mas, o sapato é para mim, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Compra para ver. Vai me fazer o quê? Compra para ver. Eu comprei e ele me bateu. Em pleno shopping. Um tapa para aqui e para não esquecer outro mais. Pastor, o que devo fazer com este namorado? O que você aconselharia? Pois eu aconselhei a mesma coisa. Para que você vem me consultar, o que vou fazer? Já teria que ter colocado o ponto final aí na hora. Pastor, mas eu não consigo. Por que não consigo? Porque eu amo ele. Aí eu penso, às vezes, porque as pessoas pedem conselho se não vão ouvir o conselho que a gente dá? Eu acho que as pessoas pedem conselho para ver se o pastor aconselha o que eles querem fazer. Ah, eu, eu amo ele, não, não consigo. Falei, filha, então casa. Casa aí, fica noiva, casa. Agora prepare-se. Prepare-se para uma surra todos os dias de manhã, meio-dia, à noite. Aí ela olha para mim, ai que mal é o senhor. Eu não entendo. O mal sou eu, o que bate eu o namorado. Mas tudo bem, passou. Passaram como 20 anos, sabe? O Luiz, meu neto, estava pequenino. Minha esposa, eu e o Luiz, estávamos aí em Natal, na praia. E lógico, sábado fomos para a igreja. E na porta... Vem uma velhinha toda cavada, cabelo branco, amarrotada aí, com uns gurizinhos assim de adolescentinhos para pequeno. Pastor, o senhor se lembra de mim? Não, minha irmã. Claro que se lembra, não, não me lembro, irmã. Oh, pastor, o senhor é um profeta. Profeta? Que que, que, que profetizar? O senhor não se lembra de mim? Não, irmã. Quando o Senhor estava pregando há muitos anos aqui, eu vim pedir conselho porque meu namorado me bateu no shopping. Claro que desse, desse incidente eu nunca esqueci. Só que a menina que me procurou era uma menina linda de 16 anos. Agora eu estava com uma velhinha. Falei, minha filha, o que, que te fizeram? Aí ela disse, pastor, o Senhor é um profeta. Tudo que você profetizou se cumpriu. Me casei, me batia de manhã, me batia a meio-dia, me batia à noite, me encheu de filhos, agora já foi embora com outra mulher, olha aqui minha vida. E o pior de todo é que ela começou a chorar. E me disse: "Pastor, o que que Deus tem contra mim? Por que todos são felizes? Por que eu não sou feliz?" Lógico, eu não disse nada para ela. Seria muita crueldade dizer alguma coisa. Mas eu te pergunto, querido. Por que nós tomamos decisões tontas na vida? E depois pensamos que Deus não nos ouve. Que Deus não nos ajuda. Que Deus esqueceu da gente. Quando você está na luz. Você vê, você enxerga. Quando você está nas trevas. Pode te falar meio mundo que você não entende. Você está caminhando no fio da navalha. Na beira do, do abismo, mas não enxerga. Por isso Deus te chama e te chama e te chama. Filho, vem, vem, vem. E João diz aqui. Não tem comunhão entre Deus e as trevas. Por favor, não diga que você conhece o Evangelho se está andando nas trevas. Não diga que você aceitou Jesus se está andando nas trevas. Porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo. Porque se você estiver em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Que disse Davi. Lâmpada é aos meus pés a tua palavra. Aqui está a luz. Porque às vezes os cristãos somos muito místicos. Não? Aí vamos onde Deus e dizemos assim. A ver Senhor me revela. Eu já tenho tanta experiência na vida. E tantas experiências interessantes. Que são mais. Parece mais piada que outra coisa. Porque um dia encontrei uma moça aí também, mais ou menos como esta outra, assim, vida destruída, acabada. E disse, o Senhor é o culpado. Porque que se eu não te conheço? Porque um dia o Senhor pregou e eu tomei a decisão. Dar minha vida, colocar minha vida sob o controle de Deus. E você por isso está sofrendo hoje? Não, pastor. Sim. Me disse, sabe o que eu fiz aquela noite? Eu tinha dois pretendentes. Um cristão. Bom menino. Lindas qualidades. O único problema era que era feinho. O outro, um galão. Um galão. Um pão. Só que ateu, ateu, maconheiro, não queria nada com Deus, não queria nada. E eu não sabia o que fazer. Minha cabeça me dizia, este é o esposo perfeito. E meu coração dizia, este. Aí o Senhor pregou. Aí eu disse, Deus, eu te entrego tudo, decide por mim. Vou dormir esta noite. E amanhã me levanto, e o primeiro dos dois que aparecer vestindo camisa verde, eu saberei que tu estás mandando esse para mim. Adivinhem quem apareceu com a camisa verde bendita no dia seguinte. O, o maconheiro, ateu. E, e casou-se, e hoje é infeliz. Esse que é o nosso problema, às vezes nós somos místicos. Mas para que você quer camisa verde, camisa vermelha? De onde você tira isso? Se a palavra de Deus te diz, não se case com alguém que enxerga a vida diferente de você. Por que você insiste em fazer isso? Por que você não procura alguém que enxerga a vida como você a enxerga? Com a mesma esperança. Com o mesmo Cristo. Com o mesmo Evangelho. Por que você procura alguém que não é da fé? Ah, mas está fazendo discriminação? Não. Deus não é, de, 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 não é Deus de, de, de discriminação. Deus ama todos os seres humanos. O que Deus quer é que você seja feliz. Querido. Vivendo com uma pessoa, com a mesma maneira de enxergar a vida que você, por mais amor que há, já é um caminho da vida toda, que está cheio de pedir perdão, perdoar, aceitar, renunciar, se sacrificar, ceder. Como será com uma vida que não... Você crê em Deus, o outro não crê. Você crê na Bíblia, o outro se da Bíblia. Você quer ir à igreja, outro não quer saber nada. Você cuida seu corpo evitando álcool, ou outro, a geladeira cheia de cerveja. Você cuida seus pulmões evitando cigarro, o ou outro fumando no quarto. Como é que vai ser feliz? E onde está a discriminação? Não tem discriminação? Procure alguém que enxerga a vida como você. mas nos metemos em problemas e depois sofremos. Mas que diz aqui Deus? Mesmo que você se tenha metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Que palavras posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Outro dia eu encontrei, e eu acho que já contei isso para vocês. Uma menina de uns 22 anos, vida destruída completamente. E ela me dizia, pastor, que plano Deus tem para a minha vida? O Senhor diz que Deus me ama. Como é que Deus me ama. Quando eu tinha três anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha avó me recolheu para me criar. Quando eu tinha nove, dez anos, minha avó morreu e fiquei sozinha no mundo. Aí uma vizinha da avó me recolheu. Nem tanto para me cuidar, mas para ficar com a casa da minha avó. Quando eu tinha 12 anos, o marido dessa vizinha entrou uma noite no meu quarto e me violou. Aí eu fugi de casa, 12 anos. Comecei a caminhar pela rua. Fui violada uma vez. Fui violada outra vez. Fui violada outra vez. Comecei a me prostituir. Para suportar a vida de prostituição, aprendi a beber, a me drogar é a única maneira de resistir essa vida olhe para mim pastor tenho 22 anos mas olhe para mim estou destruída acabada agora vem o Senhor e me diz que Deus me ama e que Deus tem um plano para minha vida como quer que acredite nisso eu sei querido eu sei que às vezes a vida bate, sabe, e bate feio. Eu sei que às vezes você fica sem saber onde pisar, porque o chão todo treme. Quem sabe neste momento você está machucado em seu coração. Quem sabe neste momento você literalmente não sabe o que fazer. E agora vem a voz de Deus e diz, filho, vem. Vem para a luz. Aí você vai ver que talvez você está se afogando num copo de água. Aí você vai ver que talvez existe saída para o problema que você acha que não tem saída. Aí você vai ver que há uma janela. Aí vai ver que não todo, está, não todo está perdido. E eu te digo em nome de Deus esta noite: não todo está perdido para quem acredita em Jesus. O problema que você está vivendo pode te parecer o maior dos problemas. Não tem saída, não tem solução. Desde o ponto de vista humano, concordo que não. Mas Deus está por encima do ser humano por encima de nossos cálculos. Por encima da nossa lógica. Deus é Deus. Dá-lhe a Deus o direito de ser teu Deus. Apodera-te de suas promessas. Venha a Jesus. Entrega-lhe teu coração. Deixa que Jesus faça por ti. O que você não consegue fazer sozinho. Eu vou fazer um convite. E este convite não é para os membros batizados da igreja. Porque um dia vocês pois, já se levantaram e já foram à frente. Este convite é para você que ontem esteve, mas talvez não conseguiu se levantar. Ou para você que veio hoje por primeira vez. Está ouvindo a palavra de Deus e quer dizer, Jesus, eu te entrego minha vida. Eu quero viver na luz. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero errar o rumo. Eu quero tomar decisões sábias. Ajuda-me, ilumina minha mente, ilumina meu coração.